0: Heute bin apropos Deutschland und der Krieg in der Ukraine.
1: Die Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz und seiner Ukraine-Politik, die wächst. Auch in der Ampelkoalition gibt es jetzt wohl Streit durch das Bremse. Scholz
0: sei zu zögerlich, zu unentschieden. Und nicht zuletzt sein Statement am vergangenen Mittwoch hat Anlass gegeben für viel Kritik. Denn. Es ist die Waffenwende. Endlich deutsche Panzer für die
1: Ukraine. Die Bundesregierung hat eine Lieferung von Gepaartpanzern aus Beständen der Industrie an die Ukraine erlaubt. Also
0: Seit fast über eine halben Jahr ist die neue Regierung in Deutschland an der Macht. Was hoffnungsfroh angefangen hat, ist heute Chaos. Die Koalition von Kanzler Olaf Scholz hat sich über die Frage, ob Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern ziemlich zerstritten. Warum hat die SPD so große Mühe mit dieser Frage? Und er ist aus deutscher Sicht nicht viel konsequenter, auf Gas aus Russland zu verzichten. Über das reden wir bei Apropos im Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist Dominik Eigenmann, der Deutschland-Korrespondent vom TAGI. Salut, Dominik. Salut, Philipp. Dominik, es war es hin und her mit diesen Waffenlieferungen an die Ukraine-Stand heute. Will Deutschland offenbar Panzer liefern? Was für die und wie viel?
1: Also es geht jetzt im Moment mit dem neuesten Entscheid um sogenannte Flugabwehrpanzer namens Gepard. Es ist so, dass die Zahl, die man hört, ist 50. Das ist aber noch nicht bestätigt was aber wichtig ist zu wissen, und, und nur so kann man auch verstehen, wie jetzt die deutsche Regierung zu dem Entscheid gekommen ist, der Gepard wird nicht durch die Bundeswehr geliefert an die Ukraine, also nicht durch das deutsche Militär und auch nicht, im Prinzip auch nicht durch das deutsche Verteidigungsministerium, sondern es ist ein privater Rüstungskonzern, Chaos, maffei Wegmann heissen die, wo angeboten hat, 50 ausrangierte Geparden, wieder flott machen und direkt an die Ukraine zu liefern. Das heißt, die Ukraine kauft die Panzer bei dem Unternehmen und schickt Rechnung an Berlin. Das ist sozusagen der Deal zwischen der Regierung und der Ukraine. Und in, in, wenn man weiß, dass das der Deal ist, dann sieht man auch, dass jetzt der Schritt zwar ein grosser ist für Deutschland, aber nicht der größte mögliche.
0: Das nach einer oder?
1: Ja, aber es gibt Leute, die das als Schlaumeierei bezeichnen, oder? Es ist so, dass die SPD vom Kanzler Olaf Scholz sehr zurückhaltend ist, was die Lieferung von schweren Waffen angeht. Das hat verschiedene Gründe, auf die man sicher noch, noch zu reden kommen. Aber alle Regierungsparteien, also die Grünen, die Liberalen und die SPD, machen sich Sorgen um die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat schon heute nicht genug Material, schon gar nicht schwere Waffen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Einerseits was die Landesverteidigung angeht und andererseits was die sogenannte Bündnisverteidigung angeht. Also NATO-Aufgaben, zum Beispiel jetzt im Moment in Litauen, also, in direkter Nachbarschaft zu der Ukraine. Was viele sich wünschen, auch viele deutsche Bürgerinnen und Bürger sich wünschen, wenn jetzt Deutschland würde sagen, wir liefern Leopard-Kampfpanzer, wo wir jetzt bei uns im Einsatz haben, oder malter schützenpanzer oder buma schützenpanzer direkt in die Ukraine dann würde die Bundeswehr so fehlen, dass sie eigentlich nicht mehr einsatzfähig wäre. Und darum sind alle drei Parteien, alle drei Regierungsparteien dagegen, dass man die Bundeswehr lehrt, um jetzt der Ukraine Waffen zu liefern. Und dann ist natürlich der Schritt über die Rüstungsunternehmen keine schlaue sondern etwas von dem, was möglich ist, wenn die Bundeswehr im Prinzip, was ein hoher General mal gesagt hat, am Anfang vom Krieges, praktisch blank darstellt. Die andere Möglichkeit sind sogenannte sogenannten also es ist so, dass zum Beispiel die Slowenen einen Deal eingegangen sind oder ein Geschäft eingegangen sind mit Deutschland. Sie sind nämlich bereit, russische T-72-Panzer, die sie selber haben und die Ukrainer selber verwenden, die Ukrainer zu überlassen. Und die Deutschen geben dafür Fuchs-Radpanzer und Marder-Schützenpanzer an Slowenen ab. Jetzt kann man sich fragen, ja, also wenn sie keine, nicht, nicht selber genug Marder und Fuchs haben, wie, warum können sie es denn den Slowenen abgeben? Der Deal ist dort aber ein anderer. Die äh, Radpanzer und Schützenpanzer, die den Slowenen abgeben, die kommen nicht so schnell. Da braucht es ein paar Monate, bis die Slowenen haben. Die Slowenen sollen die Panzer aber sofort liefern, weil die Ukrainer sie sofort brauchen. Und die Radpanzer und die Schützenpanzer gehören nicht einmal der Bundeswehr, sondern die Bundeswehr hat im Prinzip längst an Rüstungsunternehmen zurückgegeben. Also ist im
0: Prinzip sehr ein ähnliches Geschäft. Ist denn die Angst, dass man zu wenig Material für die eigene Armee hat, der Hauptgrund war von Olaf Scholz, dass er der Ukraine sehr lange die Waffenlieferungen verwehrt hat?
1: Das war einer der beiden Hauptgründe. Und der andere? Der andere ist ein politischer oder ein, wie soll man sagen, militärisch-politischer. Also der Olaf Scholz, und dort ist er sehr einig, oder sind, sind die Amerikaner vor allem sehr einig mit dem Olaf Scholz, fürchtet, dass die Lieferung von gewissen Waffen in der Ukraine eine Eskalation herbeiführen könnte. Man redet auch von einem möglichen Atomkrieg, wo natürlich weder die Amerikaner noch die Deutschen wollen. Also man will zwar möglichst effizient und möglichst viel Waffen liefern an die Ukraine, da sind sich eigentlich alle westlichen Alliierten mittlerweile einig, aber man will das machen, ohne dass die NATO selber Kriegspartei wird und ohne dass die Russen das Gefühl haben, man will der Ukraine zum Beispiel die Möglichkeit geben, einen Teil von Westrussland zu erobern. Das weiß ja niemand von uns, wie der Krieg weitergeht und das sind ja Szenarien, die man irgendwie muss im Auge halten muss. Und, und ich glaube, das ist der politisch-militärische Grund war, warum Olaf Scholz sicher nicht als einer von den Ersten sagen wollte, liefern sofort Leopard-Kampfpanzer von der Bundeswehr an die Ukraine. Es ist ja so, dass auch die Amerikaner und die Briten und die Franzosen bis jetzt keine Kampfpanzer liefern an die Ukraine und zwar aus der gleichen Grund. Und dann kommt noch dazu, das, was ich vorhin gesagt habe, die Ukrainer brauchen Material, mit dem sie sofort können kämpfen können. Und das sind im Prinzip vor allem russische Fabrikate, die es im Osten von Europa bei NATO-Mitgliedern noch gibt. Also ist sozusagen die Lieferung von westlichem, schwerem Kampfmaterial erst der zweite Schritt.
0: Was hätten denn jetzt das Umdenken beim Olaf Scholz bewirkt?
1: Der Druck von der Bevölkerung, der Druck von der Oppositionspartei CDU CSU und der Druck, das ist das Wichtigste, der Druck von seinen eigenen Regierungspartnern, also von den Grünen und von der FDP. Die Grünen, die, äh, die Grünen und die FDP die fordern seit Wochen äh, schwere Waffen für die Ukraine, insbesondere Panzer, die Fahrzeuge, Panzer, die äh, Haubitzen und so fort. Und äh, der Olaf Scholz und seine Partei die SPD haben lange braucht, um da am Schluss einverstanden zu sein. Und natürlich muss man auch verstehen, in welchem... Gesamtumfeld unter den westlichen Alliierten, der Wandel stattfindet, nämlich die Deutschen sind jetzt praktisch die Letzten, die die Ankündigung machen. Geliefert haben noch nicht viele westliche Länder, also auch die Briten, die immer gross plageuren, haben noch nicht sehr viel geliefert, aber angekündigt haben sie halt ein bisschen vorher und jetzt ist es sicher Zeit für die Deutschen, so eine Ankündigung zu machen.
0: Was hilft uns zu begreifen? Jetzt ist der politische Druck so groß, dass Olaf Scholz handelt. Seht Sie er jetzt bei den Lieferungen, die jetzt äh, genehmigt sind, nicht Gefahr von einem möglichen Atomkrieg, so wie es du vorhin gesagt hast?
1: Olaf Scholz hat es im Interview mit dem Spiegel am Wochenende eigentlich äh, recht gut gesagt. Er hat gesagt, völkerrechtlich ist es so, dass man nicht Kriegspartei wird, durch Lieferung von Waffen. Egal, ob die Bundeswehr Waffen liefert oder ob die deutsche Rüstungskonzern Waffen liefert. Da ist das Völkerrecht völlig klar. Das Problem ist nur, dass man beim Wladimir Putin nicht weiß, Oder besser gesagt, man weiß, was er vom Völkerrecht hält, Nicht viel. Und, äh, der Scholz hat gesagt, das ist, wir befinden uns in einer Situation, wo, wo man nicht nach Lehrbruch kann sagen kann, ab wem man Kriegspartei ist und wenn nicht. Faktisch entscheidet, dass der Putin und das heisst, dass es immer gewisse Unsicherheit gibt, äh, auch bei, dem, bei den Lieferungen, die jetzt angekündigt sind. Und sollte zum Beispiel die Ukraine anfangen, Teil von der, Ost, von der separatistischen Gebiete im Osten von, von ihrem eigenen Land zurückzuerobern, dann findet eine Eskalation auf dem Boden statt, wo man nicht wissen, wie die darauf reagieren würden. Und die Eskalation würde ja mittelbar auch dadurch ausgelöst, dass eben der Westen so massiv Waffen geliefert hat. Also, darum ist die Gefahr immer noch da. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment, gewesen, wo der Scholz gefunden hat, äh, ist es nötig,
0: dass wir das machen. Die Grünen haben die Befürchtungen der SPD nie wirklich Der Robert Habeck hat von Anfang an gesagt, es braucht deutsche Waffen in die Ukraine. Wie erstaunlich ist das, dass ausgerechnet die grünen Waffen Eine Partei, die aus, aus, aus der Friedensbewegung entstanden ist, unter anderem?
1: Ja, das ist schon überraschend. Das muss man sagen. Also es, gibt, also es gibt einen deutschen Politiker, den Toni Hofreiter, der tönt jetzt wie, der, also wie einen extrem radikalen Falk im Moment. Also der, <lacht> wird, der wird alle Waffen, die Deutschland hat, sofort die Ukraine geben. Oder? Und das ist schon nicht allen Grünen Geschmuch, also auch nicht allen Grünen im Bundestag und auch nicht allen Vertretern der Partei in der Gremien. Und insofern ist es schon, schon überraschend. Aber es lohnt vielleicht einen Blick zurück auf den Robert Habeck, weil er hat etwa vor einem Jahr hat er die Ukraine besucht, um sich selber mal ein Bild zu machen von der Situation dort da war er noch nicht Minister gsi, sondern Grünen-Chef. Und dann Marina Baerbock, die heutige Außenministerin, ist, Kanzlerkandidatin gsi. Also ist der Habeck in die Ukraine gegangen, an die Kontaktlinie, also dort, wo die, wo jetzt Panzer stehen und aufeinander Und hat sich das angeschaut und dann hat er gesagt, eigentlich müsste Deutschland jetzt Defensivwaffen an die Ukraine liefern. Weil dort wird auch unsere Freiheit verteidigt werden. Und das ist im Grunde noch sehr heilsichtig. Aber wenn man sieht, was noch passiert ist, also innerhalb von, von sechs Stunden oder so, war der Vorschlag weg vom Tisch. Dann hat Lena Berber gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Grünen haben gesagt, das äh, spinnt der eigentlich, Der versteht ja gar nichts von Waffen und von Krieg. Und der Habeck hat seinen Vorschlag sofort wieder eingepackt. Oder? Und heute ist er natürlich, ist er sehr traurig darüber und bedauert das sehr, äh, dass er das dort mal, dass er dort da zumindest nicht auf eine ernsthafte Debatte bestanden hat. Aber der Weg für die Grünen bis zum heutigen Punkt, wo sie sind, bereit sind, sehr weit zu gehen, also auch beispielsweise äh, so weit zu gehen, dass sie sagen, ja, ob jetzt die Bundeswehr noch gebannt hat, gedauert, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert. Mhm. Das ist schon äh, eine sehr bemerkenswerte Entwicklung.
0: Weiß man etwas darüber, wie der neue grüne Militärkurs mit der Basis ankommt von der Partei
1: also, wenn man die Umfragen anschaut und schaut, was die Grüne grünen Anhängerinnen und Anhänger sagen, dann sind sie einverstanden mit dem Kurs. Es gibt überhaupt in Deutschland eine klare Mehrheit für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. Obwohl die meisten Befragten wahrscheinlich nicht wissen, wie viele Waffen die Bundeswehr hat und was für Waffen die haben und so fort. Aber grundsätzlich glaube ich, gibt es ein Einverständnis, übrigens im Unterschied zu Gasembargo, da sind die meisten Deutschen, da können wir vielleicht noch, noch drauf, da sind die meisten Deutschen eher dagegen. Ähm, aber es sind nicht alle Grünen mit dieser Entwicklung äh, glücklich. Also der Habeck war ist, äh, ist kürzlich in Nordrhein-Westfalen, weil der bald gewählt wird und hat Wahlkampf gemacht und da es immer wieder so Stördemonstrationen von, von Pazifisten und Friedensbewegten, die sagen, äh, das sind nicht mehr unsere Grünen, das ist ein Kriegskurs, den wir nicht mittragen. Ich glaube, dass es im Moment eine kleine Minderheit ist bei den Grünen.
0: Was momentan passiert, ist auch ein recht definierender Moment für die neue Regierung in Deutschland. Seit Wochen steht Olaf Scholz und seine Regierung in der Kritik. Aus der Ukraine gehört man sehr hässige Voten eben aus Deutschland selber. Wie belastend ist diese Frage jetzt von dem Krieg und von diesen Waffenlieferungen für die neue Koalition?
1: Ja, das war schon eine grosse Belastung und wird es auch noch bleiben. Also es ist so, dass die SPD, also die, Sozial die sozialdemokratische Partei von Olaf Scholz, sehr viel äh, mehr Wert auf Diplomatie mit Russland geleitet hat, eine viel Traditionen äh, Tradition von enger Russlandbeziehungen hat sehr viel mehr Hoffnungen ursprünglich auch in Wladimir Putin gesetzt hat. Sehr viel mehr Geschäft versucht hat einzufädeln und zu machen mit Russland, immer mit dem Hintergedanken, dass es keine Sicherheit gibt in Europa, wenn das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland nicht besonders gut ist. Und das ist in der SPD viel ausprägter als bei den Grünen. Also der Gerhard Schröder, der frühere Kanzler, der zum zum Gaslobbyist von Wladimir Putin geworden ist ist wirklich wenn es mal mal für die Form von außenpolitischer Hinterlassenschaft von der SPD und der Olaf Scholz selber äh, hat nie zu dem Netzwerk gehört vom Schröder der Frank-Walter Steinmeier der heutige Bundespräsident man kann ihn nicht den Putin begeistert nennen aber dass er sehr sehr enge und freundschaftliche Beziehungen zu Russland gesucht hat und gefunden hat und fast keine Beziehung zu der Ukraine hat. Das muss man schon feststellen. Und das trifft zum Beispiel für den Scholz nicht zu. Der Scholz hat weder zu Russland noch zu Putin noch zu der Ukraine sehr enge Beziehungen. Und darum ich glaube ich, hätte ihm das am Ende auch eine Möglichkeit, dass er da können über seinen Schatten springen. Aber zum Beispiel die größte Pazifist und der größte Widerstand in seiner Partei stecken eigentlich im Bundestag. Also seine Bundestagfraktion wird von einem Mann geführt namens Rolf Mützenich. Und, und das ist ein wasch Pazifist. Also der will die Atomwaffen abschaffen, äh, der will, dass Deutschland keine Atomwaffen mehr von den Amerikanern lagert, äh, der will keine bewaffnete Drohnen und so fort. Und, äh, und der hat natürlich grossen Einfluss äh, bisher in der Partei und ist jetzt da sicher überstimmt worden. Einfach durch den Kanzler, der gesagt hat, das machen wir jetzt und
0: das ist jetzt nötig. Ich würde gerne, gerne ein bisschen mehr über das bei dir reden, aber zuerst noch die Frage, wo du vorne angedeutet hast. Die Waffenfrage tut der deutsche Diskurs momentan sehr fest bestimmen und dominieren. Das ist eigentlich erstaunlich, oder? Weil wäre die Frage nach einem Boykott auf, äh, auf, auf Öl und Gas nicht viel drängender und viel entscheidender für einen weiteren Kriegsverlauf?
1: Ja, wahrscheinlich muss man beides machen. Für den unmittelbaren Verlauf des Krieg sind die Waffenlieferungen viel entscheidender. Und dort ist auch der Zeitdruck viel größer. Also, wenn eine Kriegspartei mal keine Panzer mehr hat, die können schiessen und keine Granaten mehr für die Artillerie, dann ist es einfach fertig. oder? Und die Russen haben dort einfach mehr Möglichkeiten. Die Ukraine hat den Krieg bestehen bisher weil sie vom Westen so intensiv mit Waffen beliefert wird. Jetzt, was Gas, Öl und Kohle angeht, Rohstofflieferungen an den Westen, insbesondere an Europa, und der größte Abnehmer überhaupt ist Deutschland, ist die wichtigste Einnahmequelle vom russischen Staat. Das heißt, wenn man so umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlaubt, aber den ganzen Rohstoffbereich von den Sanktionen ausnimmt, dann hat man natürlich ein Loch in den Sanktionen. Das ist ja klar. Und das Loch schadet schad die Wirksamkeit von den Sanktionen. Kurz gesagt, die Sanktionen wären viel wirkungsvoller. Wenn es Gas, Öl, Kohlenembargo gäbe, die sofort. Aber äh, das Problem ist halt, dass viele Länder in Europa, nicht nur die deutschen, sehr stark vor allem vom Gasimporten aus Russland äh, abhängig sind. In Deutschland ist die Abhängigkeit so groß, also im Moment betreibt sie etwa 40 Prozent, vor einem Jahr waren sie 55 Prozent, <lacht> ist die Abhängigkeit so groß, dass man nicht fürchten muss drum dass im nächsten Winter die Leute nicht mehr genug Gas zum Heizen haben sondern vor allem muss man fürchten dass ganze Industrien abgeschaltet werden also die Stahlindustrie die chemische Industrie Glasindustrie Ammoniakproduktion und so fort und das sind Säulen der deutschen Wirtschaft und wenn man die äh, Industrien abschaltet, wenn man nicht mehr genug Gas hat sei es als Stromquelle sei es als direkte Energieträger, also durch Verbrennung oder sei es als Ursprungsstoff für gewisse chemikalische Produkte, wenn man das Gas nicht mehr hat und wenn die, vier, äh, wenn die Unternehmen müssen schliessen dann kann man sie unter Umständen später gar nicht mehr aufmachen, wenn man wieder Gas hat, weil da gab vieles kaputt. Also kurz gesagt, Deutschland fürchtet beim schnellen Gasembargo einen, einen massiven Einbruch, Einbruch von der Wirtschaft, und zwar so einen grossen, dass man sagt, das kann man eigentlich nicht verantworten. Und darum ist im Moment die Lösung die, man will möglichst schnell vom russischen Gas unabhängig werden, man will möglichst schnell... Von der Russisch, vom russischen Öl unabhängig werden. Das wird man schon bis Ende Jahr schaffen. Man will möglichst schnell von russischer Kohle unabhängig werden. Das wird man vermutlich schon bis im Spazommer schaffen. Und dann hoffen wir, dass, das, dass das auch schon wirkt.
0: Du hast vorhin Gerhard Schröder erwähnt. Es hat am Wochenende in den New York Times ein vielbeachtetes interview gegeben mit, mit Gerhard Schröder. Da hat er gesagt, dass der Putins Massaker in Bucha ganz sicher mitgeordnet angeordnet und überhaupt irgendeinen Zeitpunkt, um jetzt auf eine Zusammenarbeit mit Russland zu verzichten. Wie gut kommt denn so etwas in der SPD selber an? Es ist eine Katastrophe
1: für die Partei. Das ist ja natürlich allen bewusst. Also, also der Putin, äh der, <lacht> ich verwechsel die beiden sogar schon, <lacht> äh, der Schröder hat in der SPD überhaupt keinen Rückhalt mehr. Und zwar schon seit langer Zeit. Also, er ist schon seit sehr langer Zeit sehr entfremdet von seiner Partei. Er hat immer noch ein Netzwerk gehabt von Leuten, die auch für Geschäft wichtig sind und immer noch Einfluss gehabt haben, auch in der Partei. Aber die sind alle weg. Und gestern hat die Parteichefin Saskia Esken ganz klar ihn zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Und es gibt im Moment mehr als ein Dutzend Anträge, dass man ihn aus der Partei ausschließt wenn er nicht selber austritt. Aber für die Partei ist das eine Katastrophe, deswegen, weil Gerhard Schröder eigentlich mit seiner Politik doch in einiger Hinsicht auch einer gewesen wäre, auf der die SPD hätte stolz sein können. Und wenn es darum geht, sich jetzt vom Schröder zu trennen, aus der Partei zu kehren, dann, dann wird das Monate, vielleicht sogar Jahre dauern und wird die SPD immer daran erinnern, dass der Schröder ihrer Partei angehört und was sie für ein großes Problem jetzt damit haben. Und insofern ist es für die Partei sowieso eine Katastrophe.
0: Für die Partei schwierig war auch die Ausladung vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch zum, zum Volody Selenskyl gehen wollte, aber nicht, nicht sehr empfangen werden. Was heute ja interessant ist, ist nicht nur, dass der Steinmeier zur SPD gehört, er gehört auch zur alten Regierung an, er war dort Außenminister gewesen. Und adoktend an das die Frage, wie groß ist denn eigentlich das Russland-Versäubnis von der alten Regierung? Wie groß ist das Versäubnis von Angela Merkel?
1: Also die alte Regierung aus Sozialdemokraten und Christdemokraten, die sie 2013 regiert hat, also acht Jahre, die hat natürlich die Russlandpolitik vorgeführt, wo der Gerhard Schröder Anfang der 2000er Jahre angefangen hat und wo Angela Merkel noch ab 2005 relativ getreulich weitergeführt hat. Also die Losung ist gsi, wir müen versuchen Russland kostet was will, einzubinden in Europa. Und wir versuchen das vor allem durch Handel zu machen. Also Wandel durch Handel hat das Rezept geheissen. Und das hat nicht nur der SPD-Teil von der Regierung verfolgt, also Frank-Walter Steinmeier als Außenminister und Sigmar Gabriel zuerst als Wirtschaftsminister, als SPD-Chef und dann auch als Außenminister. Das sind aber die beiden wichtigsten Figuren der Politik. Aber Angela Merkel hat sie nicht nur machen lassen, sondern hat sie unterstützt dabei unterstützt. Angela Merkel hat im Unterschied zu Sigmar Gabriel, Gerhard Schröder oder Frank-Walter Steinmeier Putin nie getraut, Sie hat auch überhaupt kein romantisches Verhältnis zu Russland, nie. Und sie war zunehmend desillusioniert gewesen, auch, äh, in den letzten Jahren. Aber sie hat auch nie gesagt, also, jetzt ist Schluss mit Nord Stream 2, das bauen wir nicht mehr weiter. Einfach auch, weil sie gesehen hat, was das für wirtschaftliche Vorteile bietet äh, Deutschland. Und insofern ist ihre Schuld natürlich offensichtlich und ihre Verantwortung offensichtlich. Und, äh, sie ist ja die, äh, Person die im Prinzip am NATO-Gipfel 2008 verhindert hat, äh, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen worden ist. Also, die Amerikaner wollten das wollen. Und Franzosen und die Deutschen sind dagegen Und dann ist es, äh, dann ist es nicht mehr möglich gewesen, die Ukraine aufzunehmen. Und ob das trotzdem mal ein weisen oder ein, äh, dummen Entscheid war, das schaut man jetzt heute, äh, 14 Jahre später sicher ein anders an als
0: dort mal. Können Sie etwas von Angela Merkel zu dieser historischen Verantwortung? So dass sie sich äusser die Situation?
1: Also bisher hat sie zwei Medienmitteilungen abgegeben. Unmittelbar beim Anfang des Krieges hat sie gesagt, dass sie den mit in den schärfsten Wort verurteilt. Das war ein sehr kurzes Statement. Und sie hat kürzlich, vor etwa zwei Wochen vielleicht gesagt, dass sie nach wie vor zu ihrer Entscheidung von dort steht, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Das war aber bisher alles Und natürlich, ich, bin, ich gehe fest davon aus, dass sie sich künftig noch ausführlicher wird äußern. Aber im Unterschied zum Steinmeier, der heute Bundespräsident ist, also der höchste Mann im deutschen Staat, und im Unterschied zum Gerhard Schröder, der immer noch als Gespenst tourt, und zum Sigmar Gabriel, der sich ziemlich laut äußert hat Angela Merkel gesagt, dass sie sich als Allkanzlerin sofort in die Stille zurückzieht quasi. Und sie ist nicht mehr im Amt, sie muss nicht unbedingt antworten, aber es ist klar, sollte es im Bundestag zum Beispiel im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geht zu der Russlandpolitik von den letzten Jahren, wird sie sicher geladen werden und wird sie sicher auch Auskunft geben. Und ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass sie, dass sie vielleicht auch, wenn man ein weiss, wie der Krieg weitergeht, sich wird ausführlicher äußern.
0: Danke für das Gespräch, Dominik. Das ist gern geschehen. Das war unsere aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Die Berichterstattung von Dominik Eigenmann zum neuesten Entscheid in der Waffenpolitik von Deutschland findet ihr auf unserer Webseite. Wir hören uns morgen wieder. Merci fürs uns zuhören, Ciao zusammen.